0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und ich habe heute zu Gast bei mir Doris Maybach aus Wien. Coach, Trainerin, Speakerin, Podcasterin. Die diplomierte Psychologin beschäftigt sich mit der Frage, was ist nötig, was braucht damit sich menschliches Potenzial entfalten kann. Dazu gehört das Thema Lebensglück, ebenso wie Führung in der neuen Arbeitswelt. Und das sind so die Themen, wo ich denke, dass wir uns ein bisschen austauschen werden dazu. Herzlich willkommen, Doris.
0: Danke, Christian. bin sehr froh, dass ich da bin. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich finde es auch sehr schön, dass du da bist. Und gleich zu Anfang die Gretchenfrage, die große Frage, mit der sich Philosophen aus vielen Jahrhunderten beschäftigen, inspiriert durch Dein Podcast, du hast nämlich auch einen Podcast. Wie mache ich mir mein Glück? Fragst du da.
0: Ja, richtig. Wie mache ich es denn? <lacht> ja, die letzte Podcast-Folge ging tatsächlich ums Lebensglück und um das große und kleine Glück. Die Glücksforschung geht ja heute davon aus, dass ungefähr 50 Prozent des Glücks angeboren sind. Es schon sowas gibt wie okay, ein Talent okay. zum Glück, wenn man so sagen möchte. Und die anderen 50 Prozent, die haben wir in der Hand. Mhm. Und die, das ist auch die gute Botschaft natürlich, Glück ist gestaltbar. Wo, wobei wirklich dieses kleine Glück ist das Glück der, der Glücksmomente, die ich mir erschaffen kann, indem mhm. ich mich gut kenne und weiß, was mir gut tut. Mhm. Und das große Glück würde ich bezeichnen, oder das, das sehe ich so, dass das eingebettet ist in deinen Lebenssinn. In das okay. ja in, in das große Ganze, das auch über dich hinausgeht.
2: Mhm. Mhm.
0: Und wenn sich dein, deine Dinge, die du in deinem Leben tust, einfügen in diesen Lebenssinn, mhm. dann sprechen auch Philosophen vom großen Glück. Und da gibt es ein paar okay. ja, ganz kritische oder wichtige Faktoren, wie dieses große Glück dann auch nochmal zustande kommt. Und wir wissen aus der längsten Langzeitstudie der Welt sozusagen, die sich mit Lebensglück beschäftigt, dass soziale Beziehungen, bedeutsame mhm. soziale Beziehungen am meisten in unser Lebensglück, in das große Glück einzahlen.
1: Okay, spannend. Ja. Das, das finde ich sehr spannend, ähm, weil... Mein ähm, Aha-Moment des letzten Jahres, gerade in der Covid-Zeit, war eine Aussage von einem amerikanischen Coach, Peter Block heißt er. Mhm. Peter Block, der, hat, der sagt, mh, Connection before Content.
2: Mhm.
1: Also Verbindung vor Inhalt. Ja. Ähm, und das hat ja sehr viel damit zu tun, was du gerade gesagt hast. Denn wenn eine Verbindung da ist, dann haben wir eine zusätzliche Dimension, die jetzt über irgendwelche Ziele und Inhalte und Themen, die wir irgendwie bearbeiten oder miteinander diskutieren wollen, hinausgeht.
0: Absolut, absolut. Verbindung erzeugt Sicherheit und Sicherheit mhm. ist das elementarste mhm. Grundbedürfnis. Wenn, wenn diese Beziehungsebene passt, dann mhm. sind wir als, als, als radikal soziale Wesen mhm. einfach, also dann, ja, dann gehen wir in die Entspannung. Und wenn man sich das Gehirn anschaut, diese Dreiteiligkeit des Gehirns, ne, dass, dieses, dass der Hirnstamm, der ja nur für Sicherheit eigentlich zuständig ist, der jede neue Situation mal zuerst bewertet, bin ich hier sicher oder bin ich hier nicht sicher, mhm. bevor mhm. überhaupt man in irgendeinen Inhalt, in irgendein Lernen hineingehen kann. Mhm. Wenn man sich das bewusst macht, zuallererst ist Sicherheit wichtig, damit dann der Subkortex und der Neokortex, dort, wo Beziehungen und dort, wo dann auch Lernen möglich ist, damit mhm. der, der sich überhaupt öffnet und das Licht quasi grün wird für Go for it, mhm. dieses Reptiliengehirn versorgt sein im Sinne von, hey, hier kannst du dich entspannen, der Säbelzahntiger kommt gerade nicht um die Ecke, mhm. dieser Mensch, der dir gegenüber steht oder sitzt, der ist eben vertrauenswürdig und mhm. erst dann kann ich in alles andere gehen. Also deshalb ist Connection, Bevor Content Key, glaube ich, ja, ist wirklich ein ganz wichtiger Faktor.
1: Finde ich aber sehr schön, wie du das herleitest. Also so aus der, aus der Sicht habe ich das bisher noch gar nicht so gesehen. Ähm, da setzt du sozusagen Dinge zusammen, die, die ich auch super wichtig finde, die ich aber so noch nicht kombiniert habe. Nämlich ja. das Thema Psychological Safety. Als, ähm, das kennst du vielleicht auch aus dieser Google-Studie. Die haben herausgefunden, dass eben psychologische Sicherheit die Basis ist dafür, dass Teams effektiv zusammenarbeiten. Alles. Ähm, ja. Hätte ich gar nicht groß forschen müssen, wenn sie mit dir geredet hätten. <lacht> <lacht> Weil letzten Endes ist das ja logisch, wenn, wenn, wenn man das so betrachtet, wie du das jetzt so neurowissenschaftlich hergeleitet hast.
0: Ja, ja. Es ist ein ganz, ein Effekt, der oder ein, ein Vorgehen, Nein, ein Effekt ist es einfach, der, der zutiefst menschlich ist und den wir im Tierreich und überall sonst auch sehen. Ne? Zuerst Sicherheit, dann alles Weitere.
1: Hm. Spannend. Ja? Also das, das finde ich interessant, gerade wir, wir wollen jetzt gar nicht über Covid sprechen, das haben wir vorher <lacht> auch festgelegt, aber da wird ja sehr viel über Sicherheit gesprochen. Und was aber, glaube ich, sehr stark ausgeblendet wird, ist eben diese psychologische Sicherheit. Weil letzten Endes wird abgewogen. Physische Sicherheit ist natürlich super wichtig, aber viele Leute fühlen sich ja gar nicht unsicher.
0: Ja, Sondern also ich nehme so dass auch schon das Angstthema, gerade auch in, im, ja, in, beim Thema Covid, eine große Rolle spielt. Und hm. dass eben Menschen psychologisch auf der psychischen Ebene verunsichert werden. Und das ist jetzt... Ein Zustand, der seit einem Jahr anhält. Und wir wissen ja mittlerweile auch leider, was die Zahlen jetzt anlangt, was psychische Probleme betrifft, dass das Menschen auch sehr mitnehmen kann. Also in dieser Unsicherheit, ob die jetzt real gegeben ist oder nicht. Aber mhm. vom Gefühl her, wenn man sich so die Nachrichten anhört und in diesem Thema drinnen ist, gibt es einfach Unsicherheit.
1: Ja, ich habe es vielleicht, ja, und... Es ist Unsicherheit da, die, die, die hat natürlich auch negative Einflüsse auf das Immunsystem, aber das ist ja gar nicht unser Thema. Nur was ich jetzt so gerade entdecke, ist, dass dann halt ein gewisser Widerspruch auch besteht. Wir haben einerseits, wollen wir uns sicher halten vor dem, vor dem Virus, ja. auf der anderen Seite werden wir dazu aufgefordert, uns nicht mehr zu begegnen. Ja. Und da ist ja ein Widerspruch. Ne, Das Absolut. ist durch das, was manche Leute halt auch oder viele Menschen halt einfach auch sehr viel Kraft kostet im besten Falle und im schlechtesten Falle einfach auch, ja, unglücklich macht, krank macht, weil sie halt das, was sie eigentlich brauchen zum Leben, nämlich, du sagtest, soziale Beziehungen zahlen am meisten ein auf das, auf das ja. Glück, ähm, die fehlen plötzlich. Ja. Also, ja, ja es wird. Oder man
0: wird, kompensiert sie. Entschuldige, dass ich da unterbreche. <lacht> aber ich glaube, dass man da das gar nicht. Also dass es nicht so sein muss, dass unsere sozialen Beziehungen darunter leiden, wenn wir uns für die neuen Möglichkeiten öffnen und der, der Möglichkeit in Kontakt und in Beziehung miteinander zu treten. Weil mhm. es ist auch in der Forschung, kommt ganz klar heraus, es geht nicht darum, wie oft man sich sieht, nicht mhm. unbedingt zumindest, sondern dass du selber, egal wo du bist, deine Beziehungen als für dich bedeutsam wahrnimmst, und dich quasi eingebettet fühlst in ein soziales Umfeld. Ich sage ja. jetzt ein ganz konkretes Beispiel. Meine Mama, die sitzt seit ungefähr einem Jahr allein in Salzburg, also allein jetzt, allein in ihrer Wohnung. Aber sie fühlt sich eingebettet. Ich habe noch einen Bruder. Wir telefonieren regelmäßig. Sie kommt dann auch ab und zu, aber halt mit Abstand und so weiter. Aber sie fühlt sich eingebettet. Und es geht hier, das ist vielleicht auch schon für, zu meinem Kernthema, es geht immer um innere Zustände.
2: Im mhm, okay.
0: inneren Zustand. Wie mhm. fühle ich mich hier? Und das hat gar nicht in erster Linie so viel damit zu tun, wie oft telefoniere ich mit jemandem, wie viele Leute sehe ich, sondern mhm. nur, wie ist meine subjektive Einschätzung mhm. Mhm. meiner momentanen Situation.
1: Okay, das ist ja ermutigend dann. Das, das ist
0: ermutigend. Das, ja. Ist ja,
1: das ist ja auch, da kommen wir vielleicht noch mal drauf zurück, ja. ähm, wenn wir über Unternehmen oder Organisationen sprechen.
0: Ja. Sehr gerne. Weil
1: genau das ist ja häufig das Thema dieses das Thema der Zugehörigkeit, nicht? Also Leute sind im Homeoffice oder Leute sind in Kurzarbeit. Wie stellt man dieses Gefühl der Zugehörigkeit oder wie verhindert man, dass die Leute sich abge, abgeschnitten fühlen von, ganz von ja. den Teams und den Kollegen? Mhm. Ja. Ich möchte aber vorher noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, bevor wir darauf bevor wir da, dorthin kommen, ja. wo ich ganz neugierig drauf bin, was nämlich Du hast einmal das Thema Glück und du hast andererseits das Thema Potenzialentfaltung. Ja. Und mich interessiert jetzt, was haben die beiden miteinander zu tun? Also wo ist die Brücke und wo siehst du sozusagen die Verbindung zwischen diesen beiden Themen?
0: Ja, ich würde sagen, Glück ist eigentlich ein Produkt, ein Nebenprodukt einer gewissen Lebensführung einer gewissen Haltung zum Leben.
2: Mhm, mh.
0: Und diese Haltung zum Leben, die hat für mich mit Potenzialentfaltung zu tun. Wir werden alle geboren, mhm. wir werden alle geprägt von dem, was uns umgibt, von unserer Ursprungsfamilie, sehr häufig von der Umgebung, von der Gesellschaft. Mhm. Und mit diesen positiven, aber auch limitierenden Glaubenssätzen, Beliefs, Gedanken, Erfahrungen gehen wir da mal hinaus in die Welt. Ja. Und Potenzialentfaltung ist dann für mich nochmal der, der Zugang, so, damit bleibt jetzt dein, ja, dein Leben nicht stehen mit diesem Paket, sondern mhm. jetzt geht es darum, nochmal für dich neu zu beurteilen, was stimmt denn für mich? Mhm. Was? Meine Eltern haben so gut gemacht, wie sie konnten. Die Umgebung hat mir mitgegeben, was sie mir eben mitgegeben hat. Aber Potenzialentfaltung ist dann nochmal, hey, es ist gestaltbar, auch mein Paket, das ich mitbekommen habe, ist gestaltbar und ich kann es mir so zusammenstellen und neu zusammenstellen und immer wieder neu überdenken, dass ich glücklich sein kann, wobei ich eins sagen muss, eben zum Glück, dieses Streben nach Glück macht ja unglücklich
2: Mhm. Weil,
0: für mich ist, weil, weil Glück ist jetzt so ein Thema auch im Podcast zwar gewesen, aber für mich geht es eigentlich mehr in der Begleitung der Menschen auch um Stimmigkeit.
2: Mhm. Mhm. Ich
0: habe in der Vergangenheit immer wieder auch ein Problem sogar damit gehabt, dass man so dieses Glück so in den Vordergrund stellt, auch im Leben. Mhm. Weil Glück ist eine Dimension des Lebens, aber es gehören viele andere Dimensionen dazu. Und mhm. also manchmal geht es gar nicht darum, jetzt glücklich durchs Leben zu gehen, meiner Meinung nach, mhm. sondern wahrhaftig durchs Leben zu gehen. Mhm. Wahrhaftigkeit ist jetzt ein großes Wort. Was meine ich damit? Es geht wirklich um diese Echtheit, um diese Unmittelbarkeit dessen, was in mir ist, dass ich das, was in mir ist, auch zum Ausdruck bringen kann.
1: Okay, und da, 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 da würde ich gerne mal einhaken, weil ich, ich hatte immer so ein bisschen überlegt, Glück und Entfaltung ist so ein Henne-Ei-Ding. Ne? Mhm. Und meine These ohne dass ich groß drüber nachgedacht habe, war im Grunde, wenn ich einen Lebenszustand erreiche, wo ich mein Potenzial erkenne und entfalte, dann ist das eine gute Voraussetzung, vielleicht keine hinreichende, aber zumindest eine notwendige Bedingung, um glücklich sein zu können.
0: Absolut, absolut. Also,
1: ähm, wenn du jetzt, das macht für mich Sinn mit dem, was du jetzt gesagt hast, weil das heißt ja, ich bin... Ich lebe in einer Stimmigkeit zwischen mit mir selber, also mein Potenzial habe ich erkannt, ich lebe nicht daran vorbei, ich verschwende meine Talente nicht, sondern ich setze sie ein ähm, für einen sinnvollen Zweck, idealerweise, also für etwas, was mir Erfüllung gibt. Also das finde ich noch, noch das ist für mich noch ein wichtiges Wort, ne? Erfüllung, vielleicht manchmal besser als Glück, weil wenn ich mich erfüllt fühle, ähm, dann bin ich ja voll von etwas hoffentlich Gutem.
0: Genau, und dann sind wir wieder beim inneren Zustand, um den es im Wesentlichen geht. Wie ich es nenne, ist dann eigentlich zweitrangig, sondern dieser innere mhm. Zustand von Erfülltsein, mhm. mhm. also da sagst du ein wahres Wort, glaube ich. Ja? Das, mhm. ist, das ist, wir streben nach, nach Erfülltsein. Wenn du erfüllt bist, dann stellst du dir die Frage nach dem Sinn auch gar nicht mehr, weil dann ist es sinnvoll, was du machst. Dann ist mhm. alles in sich stimmig.
2: Mhm. Das Innen und
0: das Außen passt dann zusammen und das ist ein wunderbarer Zustand. Und das kann aber auch ein Zustand sein, wo es mal traurig ist zum Beispiel oder wo man mal nachdenklich mhm. ist, wo man vielleicht melancholisch ist oder mhm. wo man gerade mit einer Herausforderung auch konfrontiert ist. Und auch hier kann ich stimmig sein Absolut. und kann das... Genau, Absolut. und kann mein Talent auch leben, ne? also das ist es. und weil du jetzt vorher gesagt hast, Talente, also das ist so entscheidend auch hineinzuspüren in sich, was steckt denn in mir, ich bin ja komme aus der humanistischen Psychologie und mhm. die humanistische Psychologie sieht Wachstum und Entfaltung als Grundprinzip des Lebens, auch mal nur rauskommen jetzt im Frühling, ne? Weil ich, ich schaue ja <lacht> in den Wienerwald und sehe jeden Tag, wie, wie alles aufgeht, wie alles erblüht, wie sich alles wieder entfaltet. Und, wenn man, und, und eigentlich geht es darum, dem nicht im Wege zu stehen.
1: Ja, also dem Wachstum, das sich ohnehin entfalten ja. kann, nicht im Wege zu stehen. Nicht also letzten, zu stehen. Endes, letzten Endes können wir ja das Wachstum der ich habe hier Wund vom Haus gegenüber, wenn ich aus dem Haus komme, ist eine riesige, große, wunderschöne Magnolie. Mhm. Und kein Mensch kann, außer dass er vielleicht der Magnolie ähm, zusieht, dass sie genügend ähm, Erde hat und, und zu ihrem Wasser kommt, kann das Wachstum irgendwie beeinflussen. Nicht? Das ist, äh, glaube ich, das, was du so ein bisschen sagst. Sondern man kann vielleicht schauen, dass die Bedingungen für diese Magnolie gut sind, aber wann die jetzt anfängt zu blühen und wie sie blüht und ob sie blüht, hängt vom Wetter ab. Ja. Kann ich nicht beeinflussen.
0: Von, von vielen Faktoren lassen, hängt wenn ab. Wenn ich
1: da jetzt ja. anfange, dran rumzuschneiden und irgendwie rumzudoktern, wird es nicht besser. Richtig. Hm.
0: Und oft ist weniger mehr. Also ein, ja, einfach ja, diesen spannend. Schritt auf die Seite zu machen, Nämlich mhm. auch den Schritt, wo man sich selber eigentlich deckelt und selber sich nicht traut, weil da natürlich mhm. der Deckel der Angst auch ist. Was mhm. passiert denn, wenn ich über mich sozusagen hinauswachse oder sagen wir besser, wenn ich über das hinauswachse, was ich gewohnt bin, wenn ich ins Unbekannte gehe? Mhm. Das, ist, das bedeutet erstmal Angst. Jetzt haben wir vorher gesagt, mhm. Sicherheit ist ganz wichtig. Unser, mhm. Unsere Software in unserem Gehirn ist ja nicht darauf ausgelegt, glücklich zu sein, sondern mm -hmm. zu überleben, primär. Ja, ja, genau. Ja? Und jetzt okay. ist alles, was Unsicherheit mal bedeutet, da gibt es Alarm in unserem Kopf. Kenne ich nicht, gehe ich nicht
1: paradox,
2: hin. Paradox,
0: ja. ja. genau. Kenne ich nicht, gehe ich nicht hin. Und jetzt müssen wir uns selber überlisten und diese Angst überwinden, mm -hmm. die ja wirklich ein Wegweiser ist auch für Wachstum. Dort, wo die Angst ist, dort ist das Wachstum. Weil dort verlasse ich meine Komfortzone. Okay. Dort wird <lacht> wirklich spannend und interessant.
1: Und ich mhm. sage oft,
0: Coaching ist für mich nie, nicht viel anders, als vom Überlebensmodus in den Lebensmodus zu finden und vom Lebensmodus in den Erlebensmodus.
1: Okay, okay.
0: Und dieser, dieser Prozess, und das ist ein anderes Lebensgefühl. Mein Leben zu erleben ist etwas anderes, als im Überlebenskampf zu sein.
1: Okay. Das ist
0: ein ganz anderer innerer Zustand. Und Absolut. Mhm. dieser Schritt oder diese Wege dorthin führen durch die eigene Angst, weil wir es uns oft gar nicht vorstellen können, wie es ist, weil wir einfach auch eben diese Limits mitbekommen. Das Leben muss schwer sein, es muss, das Leben ist ein Kampf. All diese Dinge, die uns auch ein bisschen prägen. Und deshalb dürfen wir da auch Pionierarbeit leisten, meiner Meinung nach, in unserer Generation jetzt, in unserer Zeit, dass ja. wir überhaupt diesen Luxus, haben, uns darüber Gedanken zu machen, nicht nur zu überleben, sondern in welcher Qualität wollen wir leben und in welcher Qualität wollen wir vor allem auch miteinander leben. Und das führt jetzt auch zu dem, wo du vorher gesagt hast, mhm. und diese Grundhaltung führt dann auch, also weil du sagst, Talente und Talente dann auch zu zeigen. Mhm. Es geht nicht um den Ego-Trip, der Selbstverwirklichung, sondern mhm. es geht darum, dass ich mein Talent zur Verfügung stelle. Mhm. Und dass ich es nach außen teile. Mhm. Und dass ich es mitgebe. Und noch einmal zu dieser Studie von der Glücksforschung, hier wissen wir auch, dass Geben seliger ist als Nehmen. Wir wissen, dass diese, diese ähm, random acts of kindness, also diese mhm. zufälligen kleinen Nettigkeiten, mhm. wenn du mhm. dich zeigst, wenn du freundlich bist, wenn du, wenn du hier deinen Beitrag leistest, auch im Miteinander, dass das auf dein eigenes Glückskonto auch wieder einzahlt.
1: Mhm. Okay, das ist sozusagen, das ist sozusagen die, die psychologische Begründung für den alten Spruch, geben wir es seliger denn nehmen.
0: Ja, ja. aber es ist eben, es ist tatsächlich so, ich meine, das kann jeder wahrscheinlich aus eigener Erfahrung auch für sich nachvollziehen, wenn du von Herzen gibst, wenn du dein Talent verschenkst, ohne jetzt eine bestimmte Reaktion auch zu erwarten und zu erhoffen, also wirklich aus dieser Fülle, die du vorher angesprochen hast, mhm. das ist ein Erfülltsein, herauszugeben, mhm. das bedeutet ja auch was, ein Feedback an mich selber, ich habe was zu geben. Ich bin reich. Weil nur wenn ich reich bin, kann ich was geben. Kann mmh. ich was denken. Und mmh. dieser Zustand von innerem Reichtum, dass ich mich reich fühle, so reich, dass ich was verschenken kann an mmh. Talent, an Zeit, an Aufmerksamkeit, an Lächeln, an was immer es dann auch sein mag, mmh. führt dich wieder in einen Zustand von Fülle, der dich letztlich glücklich macht.
1: Macht ganz viel Sinn. Was ja. du erzählst, macht ganz viel Sinn. Und an diesem Wort Sinn möchte ich noch mal, noch mal kurz einhaken, weil du gerade von humanistischer Psychologie sprichst. Ich bin jetzt kein Psychologe, ich bin Volkswirt. Und wenn ich nochmal studieren würde, würde ich Psychologie studieren. Das okay. habe ich, ja, ja, würde ich in jedem Fall. Also das hat mich jetzt die letzten zehn Jahre so viel beschäftigt. Ähm, es, gibt einen, es gibt ja einen Wiener Psychologen, der für die Sinnforschung bekannt ist. Und Victor das ist Viktor Frankl. Ja. Und ich weiß nicht, gehört der auch in die Kategorie der humanistischen Psychologen? Ja, und ja. Da rein. Okay.
0: Ja, also die Logotherapie, die er ja eben mitbegründet hat, dieses trotzdem ja zum Leben sagen oder das alles eingebettet ist. Wenn dein Leben Sinn macht, dann kannst du, also wenn du, ein oder dieser, dieser Ausspruch, wenn du ein Wie zum Leben hast, erträgst du fast jedes, äh, wenn du ein, Entschuldige.
1: Wenn du ein Warum <lacht> zum Leben hast, ne? ja. ja. Es geht ja um das Warum zum Leben. Das ja. Wie ist auch wichtig. Aber ja. er hat ja ähm, in ganz extrem Situationen erlebt mhm. und aus dem Erlebten hat er seine Logotherapie entwickelt.
0: Genau. Und jetzt legst du mir aber schon die Brücke zu diesem Sprichwort, das ich gesucht habe. Wer ein Warum zum Leben hat, der trägt fast jedes Wie. Na? Also mhm. das ist sein Ausspruch mhm. ja auch. Mhm. Und das bestätige ich zu 100 Prozent, dass du... Wie du eben sagst, er hat die Konzentrationslager überstanden und sein, sein, seine Haltung war ja immer, eines könnt ihr mir nicht nehmen, egal was ihr mir antut. Meine innere Freiheit, wie ich auf das, was im Außen ist, reagiere. Ja. Und dieses Wunderbare, diesen wunderbaren Satz, ich nehme das oft auch für meine Klienten und Klientinnen her, dieses, es gibt eine Lücke zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Und diese Lücke, die ist unser freier Wille, wie wir darauf reagieren. Und genau darin liegt unsere menschliche Freiheit. Mhm. Das fasst ja. eigentlich alles zusammen.
1: Absolut, das fasst alles zusammen. Ähm, darin liegt unsere Freiheit, darin liegt die Möglichkeit, eben auch eben so etwas wie Glück zu finden, ähm, ja. indem, man in diesem, indem man diesen Raum erkundet.
0: Erkundet. Und ich würde fast, würd fast statt finden, gestalten sagen. Wir können mhm. unser Glück ja. oder unser, unsere inneren, inneren Zustände gestalten. Mhm. Wir haben dass hier einerseits
1: eine, Kleine Glücksmomente passieren und dass sich andererseits auch, ähm, dass das große Glück dann eine, eine, eine Folge davon ist.
0: Richtig, richtig. Mhm. Und dass wir einfach immer, 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 immer einen Spielraum haben. Immer. Und da sind ja. wir dann vom Bewusstsein weg vom Opferdasein.
1: Genau. Das ist der wichtigste Punkt. Ich glaube, das ist der Startpunkt. Und wir fallen immer wieder in die Falle rein.
0: Immer wieder. Auch, <lacht> auch wenn
1: ich das seit 15 Jahren Menschen erzähle, im Training und im Coaching, weil ich immer wieder in solche, solche Fallen rein, dass ich dann plötzlich wieder in der Opferhaltung bin.
0: Ja, ich auch. Also das ist, glaube ich, auch ganz wichtig mitzugeben. Wir sind am Weg, aber es ist jetzt nie so, aha, und jetzt ist es fertig. Nee, wie Tony Robbins sagt, the training never stops. Also es ist wirklich ein immer auch selber Schülerin bleiben. Ich glaube, das ist auch für mich von der Haltung her ganz wesentlich. Ich mhm. bin zwar im Coaching-Prozess oder als Trainerin oder auch als Podcasterin jetzt in einer bestimmten Rolle, mhm. in einer Position, wo ich jetzt gerade erzähle. Mhm. Aber das kann in einem anderen Kontext wieder ganz anders sein. Und mhm. ich finde auch, dass sogar wenn man selbst als Coach, als Psychologin, als quasi Expertin jetzt gerade da ist, dass man ja immer lernt, immer mhm. auch vom anderen lernt.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich möchte mal auf die Potenzialentfaltung zurückkommen. Und ich glaube, wir sind fast da oder haben das im Grunde schon beantwortet, meine, meine Frage, die mir jetzt auf der Zunge liegt, nämlich welche Umwelt- oder Umfeldbedingungen braucht es, damit sich menschliches Potenzial entfalten kann?
0: Ja, also das, Nummer eins ist die Sicherheit. Ich mhm. muss mich sicher fühlen, ich kann mich nur wiederholen, weil es so essentiell ist und mhm. die Voraussetzung für wirklich alles. Mhm. Und was wir dann lernen dürfen, ist, dass wir das, was wir als Kinder fremdbestimmt bekommen mhm. haben, mhm. Anerkennung, Bestätigung,
2: mhm.
0: dieses Gefühl, ich bin richtig so, wie ich bin, dass wenn mhm. wir es bekommen haben, ist es gut, wenn wir es allerdings eben nicht bekommen haben, dann gibt es immer noch so eine fremdbestimmte Erwartungshaltung, die anderen sollten mir das geben und müssen mir das geben mhm. und in der Potenzialentfaltung holen wir uns diese Macht zurück und das würde ich sagen, die Voraussetzung für, für Potenzialentfaltung ist Bewusstsein. Bewusstsein mhm. Und eine in, was, was meine ich mit Bewusstsein? Dass ich nicht im täglichen Leben einfach so dahin lebe, sondern dass ich mich aus, dass ich mich selber beobachten kann, dass mhm. ich selber schauen kann oder auf mich selbst schauen kann, ich mit mir quasi. Ich gehe in den Prozess ich mit mir mhm. und schaue mir selber an und beginne, mich selber zu führen. Wo möchte ich denn eigentlich hin und wie möchte ich leben? Das ist Bewusstsein. Mhm. Und dann kann ich an den Stellschrauben, wo ich merke, so wie, wie ich es jetzt lebe, möchte ich es nicht leben und dieses und jene Sehnsucht und dieses und jenes Potenzial, das in mir schlummert, möchte gelebt werden, dann kann ich erstens mal das überhaupt erkennen, also ein Bewusstsein dafür entwickeln, hallo, da schlummert überhaupt was in mir, das möchte gelebt werden und dann kann ich mich der Frage stellen, wie, wie kann ich denn das leben? Wie kann ich denn in diese Kraft kommen, die mich dazu befähigt, dass ich jetzt diese Schritte gehe, die notwendig sind, um wirklich mein Talent zu leben und was heißt Talent leben, auf die Erde bringen. Also, dass es nicht ein Traum bleibt, nicht nur einmal schön wäre das und eigentlich könnte ich ja ein großer Sänger werden oder Sängerin und eigentlich äh, möchte ich mal aufs Land ziehen und ein großes Haus haben und so weiter oder, oder ich weiß es jetzt nicht, es kann alles sein, sondern wie bringe ich es auf die Erde? Das sind wir jetzt beim Manifestieren eigentlich ne? gelandet. Mhm. Wie kann ich denn Schritt für Schritt tatsächlich das, was, ich, was in mir schlummert, zur Entfaltung bringen? so dass es auch sichtbar wird, dass es spürbar wird, dass es echt wird.
1: Mhm. Dass ich es spüre und dass es andere spüren.
0: Richtig, richtig mhm. dass es einen, einen Impact hat auch. Ne? Dass, mhm. dass es Wirkung zeigt. Da geht es jetzt wirklich um Wirkung. Potenzial, das in mir schlummert, und mit dem ich mich selber die ganze Zeit herum zwar schlage, sage ich mal, ja, das ist alles, was ja. so schön in mir schlummert, aber ich zeige es niemandem, ja, naja, mhm. dann hat es halt wenig Impact. Und das ist für mich wesentlich, dass wir ja, dass unsere Sehnsucht ist, dass ja unsere Talente auch im Miteinander zu leben. Und nicht okay. in einer Ecke zu sitzen und, mhm. und zwar jetzt wahnsinnig toll, jetzt irgendwas zu überlegen, sondern dass es mehr darum geht, okay jetzt lebe ich es und dann diesen Mut zu entwickeln, zu sagen, und jetzt zeige ich es auch.
1: Mhm. Da würde ich jetzt gerne die Brücke spannen zu meinem Thema, weil ich mhm. so das total spannend finde, was du da sagst. Und wir haben das jetzt sehr auf der individuellen Ebene besprochen. Und jetzt hast du gerade eben sozusagen so die, den, den, den Sprung gemacht zum, okay, man möchte es auch mit anderen teilen. Mein Thema ist Unternehmenskultur ich nenne es magnetische Unternehmenskultur und das ist für mich eine Kultur, wo Verbindung entsteht und wo Menschen die Möglichkeit haben, ihr Potenzial zu erkennen und zu entfalten. Also wo sie deswegen auch gerne sind, wo sie ja. erfüllt sind. Das ist, klingt für manche vielleicht ein bisschen utopisch, ich glaube aber, dass das möglich ist, solche Räume zu schaffen. Also meine Vision ist, dass es mehr Menschen gibt, die wir verbringen ja einen großen Teil der, der Zeit in der Arbeitswelt also die meisten Menschen verbringen den größten Teil ihres wachen Zustands in der Arbeitswelt ja. und deswegen ist es so wichtig wie wird dieser Raum gestaltet so dass Menschen sich dort erfüllt fühlen dass es stimmig für sie ist um jetzt mal deine Worte zu benutzen dass sie sich entfalten können und dass sie am Ende des Tages dort Glücksmomente erleben ob es das große Glück ist das ist vielleicht dann manchmal ein bisschen zu hoch gegriffen, aber dass sie Glücksmomente er erleben und das für sie stimmig ist.
0: Ja, und ich würde fast sagen, das große Glück ist gar nicht vielleicht so zu hochgegriffen, weil wenn Arbeit Sinn macht, wenn meine Tätigkeit mhm. Sinn macht, dann mhm. hast du den größten, größten Motivationsfaktor, den es überhaupt gibt, weil, du, mhm. weil, weil Mitarbeiter dann intrinsisch motiviert sind. Wenn das, und das kannst du nie erreichen, wenn du das nur von außen versuchst eben. Sondern mm. für jeden Mitarbeiter, Mitarbeiterin individuell Sinn machen, dort hinzugehen in der Früh und dann, ja, und mitzugestalten.
1: Was würdest du denn denken, können Unternehmen tun, damit so ein Umfeld entsteht?
0: Ja, also erstmals bin ich ganz bei dir. Ich habe, ich teile diese Vision <lacht> ja mit dir. Ich glaube nicht nur, dass es, dass es möglich ist, sondern ich glaube sogar, dass es notwendig ist, mhm. dass wir Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter ermöglichen, ihre Talente zu leben und sich am richtigen Platz zu fühlen.
2: Mhm. Mhm.
0: Ich glaube, dass die Sinnfrage viel mit Transparenz zu tun hat, dass Unternehmen sich auch klar positionieren. Ich sage immer gerne Unternehmens-DNA dazu. Was sind die eigenen Unternehmenswerte? Was ist die eigene Unternehmenskultur? Also ich glaube, das ist schon sehr wichtig, dass sich das Unternehmen, die Führung, auch damit auseinandersetzt, was ist denn eigentlich die Seele unseres Unternehmens? Was macht uns aus? Und auch hier mal ganz klar den Sinn, Mhm. Zu artikulieren, aber auch zu leben, das ist meiner mhm. Meinung nach ganz wichtig, damit mhm. dann auch entsprechende Mitarbeiter, und da sind wir schon beim, beim Akquirieren oder bei der Wahl der Mitarbeiter überhaupt, damit mhm. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon sehen können, und das mhm. ist jetzt schon ein bisschen, in, das geht schon ins Magnetische hinein, dass ja. man schon von außen sehen kann, dieses Unternehmen steht so und so da. Das hat jetzt, mhm. wenn man das jetzt ziemlich betrachtet, diese Farbe, diese Form, zieht mich das an. Oder zieht mich das nicht an? Möchte ich hier mitgestalten? Deckt sich das im Groben mit meinen Werten, mit meinem Sinn? Mhm. Und kann ich hier was tun, damit es für uns alle eine Win-Win-Situation ist? Mhm. Ich glaube, dass zuerst mal die Wahl eben der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so also eine wesentliche ist. Und ich diese Passgenauigkeit kann man als Unternehmen erhöhen, indem man das selber sehr, sehr klar eben ausstrahlt. Und dazu, dass ich es ausstrahlen kann, muss ich mal diese Identität im Unternehmen haben und finden und leben. Also schon bestehende Unternehmenskultur mhm. einerseits und dann eben diese, diese bestehende Unternehmenskultur, die strahlt aus und dann möchte ich da hinkommen und dann werden auch die richtigen Leute kommen. Und wenn du dann im Unternehmen bist, dann würde ich sagen, dass das Unternehmen eben diese vier Grundbedürfnisse des Menschen
2: mhm.
0: befriedigen sollte oder Voraussetzungen dafür schaffen sollte, dass sich eben ein Mensch erstens, jetzt haben wir es schon oft gesagt, trotzdem sicher fühlen kann. Mhm. Das, da geht es ganz wesentlich um die Art der Führung, um die Qualität der Führung,
2: mhm. vor allem ums
0: Fehlermanagement. Werde ich mhm. hier in meinem Team dort, wo ich bin, respektiert und oder werde ich geblämt? Ja? Muss ich Angst haben, dass ich hier auch mhm. vorgeführt werde, dass ich, wenn irgendwas falsch läuft, ich ja mhm. bestraft werde? wenn man es jetzt so sagen möchte, oder werde ich, kann ich, mir hier, kann ich mich hier zeigen, kann ich hier was ausprobieren, kann mhm. ich hier auch mal sagen, ich, das ist mir zu viel und mhm. um Hilfe bitten, oder mhm. wird es eben eigentlich direkt oder indirekt abgelehnt? Also das zahlt ihm so auf die Sicherheit ein. Ne? Kann ich hier im Guten wie im mhm. Schlechten sein, ohne dass ich Angst haben muss, dass ich vorgeführt werde? Mhm. Das Zweite ist, hat der Mensch die Gelegenheit, sich zugehörig zu fühlen?
2: Mhm. Mhm.
0: Wie wir schon gesagt haben, ich vergleiche ein Unternehmen oft mit einem menschlichen Organismus. Mhm. Die Lunge ist die Lunge und die Leber ist die Leber und das Gefäßsystem ist das Gefäßsystem und individualisiert quasi, aber doch Teil des großen Ganzen. Mhm. Und es muss auch gut miteinander kommunizieren können eben. Mhm. Und diese, diesen Anschluss, diese Zugehörigkeit mhm. ist eben das Zweite, das, das meiner Meinung nach total wichtig ist. Da hast du vorher schon die Frage gestellt, wie schafft man das in der hybriden Arbeitswelt ne? oder überhaupt jetzt in der, in der neuen Arbeitswelt auch. Mhm. Das Dritte ist auch das Bedürfnis nach Autonomie. Das heißt, gebe ich meinen Mitarbeiter, meiner Mitarbeiterin die Möglichkeit, selber sich selber zu organisieren? Hat sie Mitspracherecht? was Arbeitszeiten betrifft, was inhaltliche Themen betrifft, mhm, was mh. überhaupt, ähm, ja, wie wir im Team zusammenarbeiten betrifft. Kann ich hier autonom auch Dinge entscheiden oder mhm. werde ich eigentlich nur mit Aufgaben konfrontiert, aber nicht mit Verantwortlichkeiten? Mhm. Und dann haben wir noch äh, das Thema Anerkennung. Mhm. Und Anerkennung ist einfach, auch wesentlich im Sinne von, werde ich hier gesehen und werde ich hier wahrgenommen? Mhm. Nicht von oben herab gelobt jetzt, weil man das so machen mhm. muss, sondern wirklich gesehen in dem, was ich tue. Mhm. Gewürdigt, wenn man so sagen möchte. Wird mein Beitrag hier gewürdigt und geschätzt? Es mhm. hat viel mit Kommunikation zu tun, aber vor allem mit der Haltung der Führungskräfte oder derer, die mich umgeben. Und da sind wir schon maßgeblich bei der Unternehmenskultur. In mhm. welcher Qualität gehen wir miteinander um? Und ich glaube, dass das ein Schlüsselfaktor für Erfolg sein wird, mhm. weil in einer digitalisierten und, und, und globalisierten Welt, wo ja der menschliche Kontakt immer exklusiver wird, wo immer mehr mhm. Aufgaben von Maschinen übernommen werden
2: mhm.
0: und dieses, dass sich das Unternehmen quasi leistet, Menschen hier vor Ort sein zu lassen, Mhm. sie zueinander kommen zu lassen und Räume zu schaffen, wo das möglich ist. Es wird immer exklusiver und deshalb wird es immer wesentlicher, dass wir hier dann, wenn wir zusammenkommen, in einer Qualität miteinander kommunizieren und umgehen, die genau diese, diese Grundbedürfnisse stillt.
2: Mhm.
1: Das macht unheimlich viel Sinn. Ja. Das heißt, letzten Endes, was Unternehmen tun können, um einen Raum zu schaffen, wo Menschen sich entfalten, ist, dass sie einen sicheren Raum schaffen, dass sie den Menschen, die dort arbeiten, das Gefühl vermitteln. Sie können wirklich dabei sein, Zugehörigkeit, auf Englisch vielleicht belonging, ja, ja. dass sie dazugehören.
2: Das
1: dass sie sich dort, dass sie dort eine Möglichkeit haben, ihr Bedürfnis von Autonomie zu leben. Und das ist ja unterschiedlich. Unterschiedliche Menschen haben unterschiedliches Autonomiebedürfnis. Richtig. Manche haben geringer ausgeprägtes, manche haben höher ausgeprägtes und das muss man halt dann berücksichtigen. Und ähm, viertens, dass ich dort Anerkennung und Würdigung von dem bekomme, für, für das bekomme, was ich eben dort einbringe.
2: Richtig.
1: Und das hat natürlich sehr viel mit Passung zu tun. Das hat, ja, eine Passu Passung meiner meiner Talente mit dem, was das Unternehmen braucht. Ne?
0: Absolut. Also, und das hat auch mit meiner ja, mit offener Kommunikation zu tun, dass ich erstens eben das wieder weiß. Mhm. Und da bin ich, ich, hab, ich arbeite da mit zwei Begriffen, der Selbstkompetenz und der Sozialkompetenz.
2: Mhm.
0: Und die, wenn ich in Unternehmen gehe, ich schule diese beiden Aspekte. Mhm. die Selbstkompetenz ist das, was wir vorher jetzt im ersten Teil mhm. recht ausführlich besprochen haben, dieses eigene Bewusstsein, mhm. die eigene, die Kommunikation auch mit mir selber mhm. und vor allem das State-Management. Es ist gestaltbar, wie ich mich fühle. Es ist gestaltbar, mhm. wie ich in den Tag gehe.
2: Mhm. Es ist
0: Selbstkompetenz und dann eben kommt es, wenn wir jetzt aufeinandertreffen, geht es um die Sozialkompetenz. Wie gehe ich denn mit meinen Bedürfnissen um? Wie gehe ich mit deinen Bedürfnissen um? Und wir treffen uns ja im Unternehmen nicht, weil wir Freunde sind unbedingt, mhm. sondern weil wir miteinander was erreichen möchten weil wir ja miteinander wir, wir treffen uns ja um zu, ja um irgendetwas mhm. umzusetzen. Und ja. genau, und dafür ist es mhm. dieses Alignment, wo man dann alles eben so zusammenbringt, extrem wichtig, dass ich, dass ich, dass ich ich bin, dass ich meines einbringe und dass das zusammenfindet mit dem, was rundherum da ist, an mhm. Potenzial, an Talent, an auch dann letztlich Sachkompetenz, die ist ja auch
1: wichtig. Mhm. Sehr, sehr spannend. Also ich merke schon, ne, wir, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Das ist so ein spannendes Thema. Absolut, absolut. Und vielleicht können wir das tatsächlich auch machen. Also ich habe da auch schon eine Idee, dass wir möglicherweise nochmal mal, noch weitersprechen. Weiter ähm, ich nenne das Ganze ja magnetische Unternehmenskultur. Ich weiß nicht, als du das zum ersten Mal gehört hast, was, was ist dir dazu eingefallen?
0: Schön. Also erstens mal finde ich einen Magneten. Also es ist für mich ein schönes Bild. Ich muss sagen, ich sehe da eigentlich keinen jetzt sowas Graues, sondern ich sehe da eher was was Buntes, was strahlendes, wenn ich an Magnet denke.
2: Mhm. Und
0: für mich ist Magnet eben hat es ganz viel mit Anziehung zu tun. Ich mhm. fühle mich angezogen. Mhm. Es zieht mich dorthin. Und es zieht mich in die Fülle. Also es ist etwas, was ich sehr stark assoziere mit Kraft, mit Stärke und mit Fülle, mit Reichtum.
2: Mhm.
0: Und ich sehe es auch so, dass das Magnetische ist das Große und dann kommen die kleinen Teile quasi dazu. Mhm. Rechts, links, oben und unten und kommt. Es kommt dazu für mich möchte gerne auch noch den Begriff der Resonanz einbringen, ja, etwas mhm. schwingt eben mhm. und diese, es geht ja darum, Schwingung beim Magnetismus und angezogen fühlt fühlt sich der andere oder das andere aufgrund einer Schwingung, einer mhm. Kraft und dann findet zusammen, was zusammenfinden soll.
2: Mhm. 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 Oder
0: zusammengehört gehört. Das ja, ist genau.
1: Spannend. Ja, finde ich toll. Find ich, das sind sehr schöne Bilder. Ich, mir gefällt es sehr gut, dass du sagst, es ist bunt, es ist strahlend, ja? es ist nicht grau und technisch. Und irgendwie. und Ja, so ein Magnet ist ja manchmal so ein bisschen was Langweiliges, wenn man ihn jetzt so da liegen sieht. Ne? Aber du siehst da was Buntes und, ähm, und assoziiert das mit, mit, mit Fülle und Reichtum. Mhm.
2: Und
0: ich, ich, ich assoziere es auch mit, du sagst vielleicht langweilig, aber ich finde, was ja was man damit tun kann, ist ja so spannend. Also schon, wenn man Kindern einen Magnet in die Hand gibt, ich meine, die spielen damit ewig, weil es so interessant ist, was wird angezogen, was nicht.
2: Mhm. Und ich kann
0: ja einen irrsinnigen Effekt erzielen mit Magnetismus. Mhm. Also das ist ja so eine Urkraft, die dann auch so in der Wirkung so sofort sichtbar wird auch. Mhm. Also das, das fasziniert mich, das fasziniert mich auch am Strom aber, oder auch generell eben an der Resonanz. Wir sind miteinander verbunden und man sieht es nicht. Es mhm. ist unsichtbar, aber du erkennst Du spürst die Wirkung.
1: Absolut, so ist es.
0: Und ich, ich, was Faszinierenderes gibt es ja eigentlich gar nicht, oder? Dass wir nicht sehen können, aber die Wirkung spüren können.
1: Absolut, ja, ja das ist das. Ist das. Ich meine, wir, wir haben ja so viele unsichtbare Wirkungen vom Magnetismus. Am Ende des Tages ist ja nun ja, der, der, der magnetische Pol, der bewirkt so viel, was man nicht sehen kann, aber was man, deren Wirkung man sehen kann. Also das ist tatsächlich ja so. Und Sortieren und alles Mögliche. Ähm,
0: ja, und auch das Orientierung. Ne? Jetzt fallen mir nur die, Vögel, ja. die Zugvögel ein, die über Magnetismus total orientiert sind. Und Magnetismus, also diese magnetische Kraft, die orientiert uns auch. Absolut. Im so Raum, ne?
1: Ja, so ist es. Kennst du Unternehmen, die magnetisch sind?
0: Ja, ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne einige Startups, die mich extrem faszinieren im Moment. Mhm. Wo ich wirklich sage, also puh, ja, die, die, die mit einem großen Idealismus an die Sache herangehen. Also für mich ist immer die Seele des Unternehmens dann so wichtig. Meistens sind es bei Startups mhm. natürlich die Founder, ihre Idee und ihr Esprit, auch dieser, das dann eben magnetisch wirkt. Und ja, also da könnte ich, könnte ich auf jeden Fall ein paar nennen, mit denen ich auch arbeite.
2: Mhm.
0: Muss, muss aber jetzt vielleicht nicht unbedingt sein. Wer mich sehr inspiriert als Unternehmer, ist der Bodo Jansen zum Beispiel,
2: mhm, mh. ja,
0: also das, ich hatte jetzt auch die Ehre oder das Glück, mit ihm auf Clubhouse zu reden, mhm. ja, und das war, es ist für mich immer wieder sehr, sehr spannend, weil er eben nicht nur redet, sondern diese Dinge umsetzt, von denen er redet, mhm. und dieses Verändern der Unternehmenskultur und den Weg, den er da ganz radikal gegangen ist, das fasziniert mich immer wieder.
1: Sehr cool. Ja, den habe ich jetzt schon öfters genannt bekommen und ähm, mal schauen, vielleicht kann ich den auch mal einladen. Mal
0: gucken. Ja, jetzt wäre gute Gelegenheit. Also er ist jetzt da irgendwie im Moment, glaube ich, ganz, ganz offen dafür.
1: Okay, dann werde ich mal ansprechen. Sehr schön. Ja, da kommen wir eigentlich schon zum Abschluss. Ähm, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich, ich hatte dir ein paar Fragen geschickt und wir haben nur einen Bruchteil der Fragen bear bearbeitet weil es so spannend war und weil wir an anderen Stellen tiefer gegangen sind. So, so ist es, so soll es sein. Ähm, aber wenn du magst, würde ich dich einladen, dass wir das Gespräch fortsetzen.
0: Sehr, sehr gerne.
1: Das ja toll. Ja, also ähm, Weil ich habe wirklich noch so ein paar Fragen, die vielleicht noch mal ein bisschen tief in die Tiefe gehen und ähm, die würde ich dir gerne noch stellen.
0: Ja, und es ist auch, was neue Arbeitswelt betrifft. Also da brennt wirklich genau. auch mein Herz dafür.
1: Ja, genau, genau. Ja, auch genau. wirklich
0: Führung. Also ich, ich das Thema Führung ist für mich so mhm. spannend, weil wenn ich mit Führungskräften arbeite, dann hat das immer so einen Hebel, so eine Hebelwirkung. Ja, weil das ist, das verbreitet Absolut. sich so. Und das ist für mich immer schön, dass es dann eben, ja, dass man da an der richtigen Stelle Bewusstsein schafft.
1: Mhm. Das, also wär, das, wär, immer, das ja. werden wir tun, besprechen, ja. wir, besprechen wir im Anschluss an das, an das Gespräch. Ich würde dir zum Abschluss vier Fragen stellen, die ich eigentlich allen stelle. Manche wollen alle vier, manche sagen, nee, ist mir ein bisschen zu persönlich. Kann jeder für sich entscheiden. Aber ja. was dahinter steht, sind das sind für mich die vier Dimensionen magnetischer Unternehmenskultur, nämlich das Wozu oder Warum, das Wer, das Wie und das Was.
2: Ja. und
1: ähm, wenn du magst äh, oder magst du, ne, wäre jetzt die Frage dein persönliches, warum die Vision für dein Leben mit uns teilen.
0: Für mein Leben oder für meine Arbeit?
1: Na, für dein Leben und die Arbeit ist ja Teil ja. deines Lebens. Ja, ja.
0: also ich würde ja. sagen...
1: Aspekt deines Lebens.
0: Ja. Meine Botschaft für mich selber und für die Menschen, mit denen ich arbeite ist, das Leben ist schön. Mhm. Und du kannst es gestalten. Mhm. Für dich und mit anderen. Mhm. Genau. That's it.
1: Wunderbar. Wir haben über Verbindung gesprochen. Wir haben über Beziehung gesprochen. Ähm, als das, was am meisten zur Erfüllung beiträgt. Was sind deine drei wichtigsten Beziehungen oder Verbindungen ähm, für dich?
0: Meine drei Kinder.
1: Mhm. Haben wir was gemeinsam? Ich habe auch drei.
0: Ja, ja. also meine ja. drei Söhne, das sind, weil du es mir, ja, also weil ich schon drüber nachgedacht habe, ja Sie immer, die fallen mir jeden Tag ein. Ich mache jeden Tag ein Morgenritual und da gibt es immer drei Dinge, für die ich dankbar bin. Und als allererstes fallen mir immer meine Kinder ein. Und mhm. ja, es ist einfach so.
1: Mhm. Wo tankst du Energie? Wo nimmst du die Kraft her, um... All das zu tun, was du tust?
0: In der Stille. Mhm. Und ganz oft in der Stille, finde ich die Stille, die ist natürlich in mir, aber ich gehe wahnsinnig gerne in den Wald,
1: mhm. in die Natur. Und dann am ehesten in den Wienerwald wahrscheinlich.
0: Ja, ich gehe. Ich, habe bei meinem, ja, <lacht> ich kann durchs Garten dort durchgehen und bin im Wienerwald. Das empfinde ich als großes Geschenk. Mhm. Und früher bin ich so ein bisschen durch den Wald gerast. Und vor zwei, drei Jahren habe ich begonnen, Wald zu baden. Mhm. Da kam das irgendwie so auf. Und mhm. dann habe ich einmal überhaupt mir angeschaut, welche Bäume sind denn da und habe begonnen, auch mal in die Baumkronen zu schauen.
2: Mhm.
0: Und ohne Ziel, auch ohne überhaupt viel Bewegung, sondern mich eher nur dort, ja, mich dort in den Wald zu begeben. Mhm. Und es waren ganz andere Erlebnisse für mich. Und die haben ja 2019 mich nochmal gelöst auch von einem größeren Verbund, in dem ich war mhm. und habe mein eigenes nochmal gemacht auch. Mhm. Und das habe ich im Wald kreiert, was das werden mhm. soll. Mhm. Ja, also es ist eine ganz andere Art zu arbeiten, mich zu verbinden und mit der Frage zu gehen und die Antworten dann kommen zu lassen.
1: Mhm. Umarmst du auch Bäume?
0: Mhm. Nein, nicht unbedingt. Hab, ich habe es aber schon gemacht. <lacht>
1: das habe ich letztes Jahr das erste Mal erlebt und es ist eine ganz tolle Geschichte. Ich habe es jetzt, jetzt nicht regelmäßig, aber dann, wenn ich es gemacht habe, ähm, hat es mir, ja, hat es mir, ähm, hat es mir sehr, hat es mir sehr imponiert.
0: <lacht> Was ich sehr gerne mache, ist mich an einen Baum lehnen. Mhm. Also mich hinsetzen unter einem Baum und mich an den Baumstamm lehnen.
1: Mhm. Da sind wir wieder beim Thema Verbindung, also das ist Energiequelle und die Verbindung ist auch eine Energiequelle. Was ist aktuell, wenn man jetzt mal so die, nächsten, die nächste Zeit nimmt, drei bis sechs Monate, was ist dein Fokus? Worauf konzentrierst du dich?
0: Ich konzentriere mich jetzt auf meine zwei, drei kleinen Produkte, die ich online zur Verfügung stellen möchte. Mhm. Wo es genau um dieses in Verbindung gehen, und zwar in Verbindung gehen mit einem selber, mhm. gehen wird. Das sind drei Pop-Up-Produkte, die man eben, ja, wo man sich selber datet quasi. Und auf das möchte ich den Fokus legen, dann weiterhin auf, ja, meine Klientinnen und Klienten
2: mhm.
0: und auf meine Podcast-Themen, mhm. ja, und da lasse ich mich auch intuitiv führen also ich weiß von einem zum anderen Mal überhaupt nicht, worum es beim nächsten mhm. Podcast gehen wird und ich habe noch nie ein Thema gesucht
1: mhm. Spannend sehr schön damit machen wir für heute beenden wir das ähm, wenn man dich sucht Doris, ähm, wo findet man dich? Also wenn, wenn jetzt Menschen bin hier bin zuhören bin und sie sagen, ach, die Doris, das ist so spannend und äh, ich würde gerne ein bisschen mehr erfahren. Wo können sie dich dann...
0: Also wer mich sucht, der findet mich ganz bestimmt mhm. auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook. Mhm. Eben bei meinem Podca Podcast ist da gutes Zeug. Mhm. Für deine persönliche Weiterentwicklung heißt er auf meiner Homepage www.dorismaibach.com. Mhm. Ja,
1: Ja, cool. Sehr schön. Und wir setzen das Gespräch fort. Ich danke dir ganz herzlich und wünsche dir einen wundervollen Resttag und Wochenende.
0: Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Das war der Podcast von Christian Konrad, der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen.